0: Chegando ao seu computador, ao seu smartphone, em qualquer lugar que você possa acessar a internet com Passes em Passes. O podcast do Leme, laboratório de estudos em mídia esporte, gravado diretamente do Audiolab da UERJ. Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Eu sou o Felipe Mostar. esse é o nosso sétimo episódio do Passes em Passes. Aqui nós falamos das alegrias e dos conflitos do esporte, trazendo sempre aquilo que você ainda não ouviu, não é mesmo Letícia Quadros?
1: Isso mesmo, Felipe. O tema do nosso sétimo episódio é a psicologia do esporte. E você que ainda não ouviu os nossos episódios, acessa lá nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. Não deixe de seguir o nosso podcast nessas plataformas para receber uma notificação sempre que publicarmos um novo episódio.
0: Hoje estamos aqui com a Letícia Quadros, pesquisadora do Leme, graduanda em jornalismo na PUC Rio e psicologia da UERJ, estreando aqui no nosso Passo em Passo. Muito obrigado pela presença, Letícia. E a Letícia, especialmente, está aqui hoje por conta do nosso convidado. Estamos aqui no estúdio com o professor e pesquisador da UERJ, Alberto Filgueiras que toma conta lá do Lance, Laboratório de Neuropsicologia Cognitiva e Esportiva. É isso mesmo, né, Alberto? Tudo Perfeito, bem? Perfeito,
2: meu amigo, tudo bom. Um abraço aí para a galera do Passos em Passos. Vamos que vamos.
0: Muito obrigado pela sua participação. Também quem está aqui no nosso estúdio é o nosso diretor Fausto Amaro, a nossa produtora Marina Mantuano e o nosso amigo o editor Léo Pereira. Muito obrigado pela presença de todos depois dessa mini pré eleição Vamos começar o jogo.
1: Talento e habilidade são fundamentais para um jogador, mas não são as únicas partes importantes na formação de um atleta. O lado emocional, que muitas vezes não é levado em conta, também pode ser precioso para decidir
0: partidas. Na hora da decisão por pênaltis, quando o time está perdendo, a torcida está vaiando e uma final de campeonato. Enfim, são inúmeras situações dentro do jogo que necessitam de um controle e de uma inteligência emocional dos atletas. Para que outras habilidades, né, como o drible, por exemplo, possam ser executadas com qualidade.
1: Alberto... No artigo Psicoeducação, baseado em evidências no esporte, revisão bibliográfica e propostas de intervenção para manejo emocional, que você escreveu junto com outros colegas, vocês elencam os benefícios que a psicoeducação pode trazer para o um atleta de alto rendimento em relação ao controle das emoções. Com isso, vocês definem ela como um fator fundamental para o empoderamento do desportista acerca das próprias emoções. Eu fiquei muito curiosa e acredito que nos nossos ouvintes também. Então, eu queria saber um pouco mais sobre a psicoeducação. Você pode falar um pouquinho sobre ela?
2: Claro, vamos lá. Psicoeducação é um conceito dentro da psicologia, um grupo de técnicas que visa ensinar as pessoas sobre o que está acontecendo dentro delas mesmas, né? Dentro da sua mente. Então, como é que funciona? Você explica, você chega para as pessoas, junta um grupo de atletas, no caso da psicoeducação no esporte, e explica para eles o que está tá passando dentro da cabeça deles, o que, que eles estão sentindo, por que que eles sentem, por exemplo, por que quando você tá nervoso, você tem sudorese palmar, né? Você tem o suor na palma das mãos. Isso tem a ver com a ativação do eixo HPA, que é um um eixo do cérebro que vai ativar uma série de neurotransmissores associados com situações de estresse, como por exemplo é, o, a noradrenalina, a adrenalina, o cortisol, todos esses são hormônios que estão associados a situações de ansiedade. Então no final das contas, quando você diz para esse sujeito que a ansiedade que ele sente é algo natural, que é algo que é passível de ser controlado, porque é da ordem do corpo,
0: fica mais fácil para ele entender e para ele intervir sobre si mesmo. Essa é a ideia básica. Maravilha, Alberto. Então, a é... A gente pode usar como exemplo, né? Aqui no rádio, quando a gente vai começar, dá aquele friozinho na barriga, né? Os alunos no primeiro dia. Isso já é importante saber controlar. No esporte de alto rendimento, então, né? Que o atleta não só tem que se conhecer, né? A parte física e técnica. A parte emocional é fundamental. para ele saber o que está acontecendo. E não deixar isso acabar atrapalhando as suas ações dentro de campo. Seja no, no futebol ou qualquer outro esporte, né? Fala um pouquinho pra gente é como que esse lado emocional influencia diretamente no esporte de alto rendimento. É, vamos
2: pensar da seguinte forma. Para vocês terem uma ideia, o córtex motor, que é o córtex responsável pelo controle das suas atividades motoras, da sua motricidade, ele fica no lobo frontal, que também é responsável, por sua vez, pelas tomadas de decisão, pela sua capacidade de avaliar as situações e pela sua capacidade de inibir certas respostas. Portanto, o seu controle de impulsos. Então, a mesma região do cérebro responsável pela sua capacidade de não dar uma resposta predisponente em detrimento a uma resposta correta, é também a mesma região responsável pelo seu controle da motricidade. Então, nesse sentido, pessoas que têm é, é, pensamento privilegiado, como são os atletas, a cognição privilegiada, como são os atletas, o efeito da emocionalidade já é menor só que essa que é a grande questão os mesmos neurotransmissores que são usados nessas regiões também são utilizados por outras regiões que são responsáveis pelas nossas emoções então por exemplo, serotonina e dopamina tanto são utilizados no lobo frontal quanto também são utilizados nas regiões subtalâmicas e subcorticais, como por exemplo o sistema límbico, que é a região do nosso cérebro responsável pelas nossas emoções então se você gasta muita energia nas suas emoções você não tem energia suficiente para ter a coordenação motora e para ter controle para tomar as melhores decisões. É uma espécie de gestão né, é, desses recursos fisiológicos que você tem dentro do seu cérebro. E essa gestão é feita através do pensamento. Talvez essa seja a maior graça é, do ser humano. O ser humano ele tem essa capacidade de pensar de forma abstrata, de pensar de forma simbólica. E é esse pensamento simbólico e abstrato que gera a gestão que faz a gestão desses recursos fisiológicos de dentro do nosso cérebro. Isso parece, soa como alguma mágico, mas é absolutamente fisiológico e absolutamente normal. Então, o grande desafio para os atletas é, primeiro, eles entenderem o que está acontecendo no corpo para depois regular o que está acontecendo de acordo com aquilo que eles aprenderam sobre esse tipo de regulação. Existem diversas técnicas de regulação, que vão desde as técnicas cognitivas, que é o controle do pensamento, até técnicas comportamentais, que são o controle da própria fisiologia. Então, diminuir a respiração, por exemplo, você contrair e depois descontrair a musculatura, mesmo durante o jogo, você fazer aquelas técnicas que a gente chama de parada de pensamento, então você vai chegar no momento ali do jogo que a bola saiu pela lateral ou que a bola saiu pela linha de fundo e você vai fazer, vai fazer o stop, o stop é um acrônimo para stop, pare take a breath, então você respira o observe, dá uma observada em volta e depois proceed, proceda né, então é essa ideia de você dar uma parada, respira um pouquinho, volta pro jogo, você conseguir zerar, você conseguir equalizar o seu cérebro, isso é muito importante para um atleta, principalmente no alto rendimento, mas em todas as esferas da vida. E não é só para os atletas, não é para nós também.
0: Né? Exatamente. Quando você estava comentando isso, Alberto, veio na minha imagem uma cena clássica que todo mundo que acompanha aí o nosso passo em passo vai lembrar agora, que é a Hortência. Quando ela ia fazer um arremesso de lance livre, parece que ela fazia esse stop aí, né que ela dava aquela suspirada que ficou até característica dela, quando alguém vai, aí, ah tô imitando a Hortência, e dá aquela, respira fundo. E faz um lance livre. O próprio Seria Cristiano mais...
1: Ronaldo também, né? Quando te bater pênalti, te bater falta, ele para daquela aquela respirada funda, né? E
2: de um modo geral eu não posso falar das pessoas com quem eu não trabalhei, mas eu posso falar de pessoas com quem eu trabalhei e uma delas que faz isso muito bem de forma magistral é o Henrique Dourado, o Henrique Dourado, jogador atualmente do Palmeiras, é um sujeito que ele consegue controlar muito bem no momento de bater pênalti, tanto é que ele é um dos, dos jogadores do Brasil com o melhor nível índice de aproveitamento de pênalti né? então ele tem aquele momento de dar uma respirada profunda, zerar e tomar sua decisão na hora que ele tá se assim, encaminhando para chutar a bola durante o pênalti, né? e o Henrique é um cara que faz
0: isso muito bem. A maioria das pessoas né, quando vai falar o Henrique Dourado, além de bater bem na bola, o que mais a gente escuta é a tranquilidade dele nesse momento de esperar a decisão do goleiro. Né? A gente sempre comenta isso, sempre a gente vê nos programas esportivos quando alguém vai falar por que, que o Henrique Dourado bate tão bem é essa tranquilidade e a gente vê isso é, em alguns atletas, a gente tem aquele estereótipo de dizer que fulano é muito bom de bola mas não teve cabeça para seguir na carreira, não teve um controle emocional no momento correto é, você já estava comentando antes que é possível a pessoa treinar isso ao longo do tempo, né? E você poderia falar um pouquinho pra gente como é feito esse trabalho nos clubes né nesses atletas que você já, já trabalhou, como que isso é construído no dia a dia porque também não é uma coisa num dia para o outro, né? A pessoa vai lá Aprendi agora, controlo minhas emoções, porque um jogo de futebol é uma complexidade de, de interações que você está tendo ali a todo momento. Imagina o cérebro do jogador como que fica, né? No nosso terceiro episódio veio um, um professor da CBF de técnicos e ele fez um comparativo que na Copa de 70 os jogadores tomavam mil decisões por jogo. Essa é a última Copa, era questão de 5 mil decisões. Então, estar preparado emocionalmente para isso é fundamental, né, Alberto? É, não só preparado emocionalmente, como cognitivamente
2: também. Né? Então tem o um aspecto cognitivo, o um aspecto emocional, é, tem as valências comportamentais que também são necessárias de serem treinadas, né? além das valências técnicas, táticas, enfim. Então, na verdade, é que existe uma, uma, uma grande... Quantidade de possibilidades e de variáveis que influenciam o futebol, e considerando também que o futebol é um esporte caótico, né? Caótico no sentido de que ele é imprevisível mesmo. De todos os esportes, ele é o mais imprevisível, né? Ele é o único esporte que você tem que percorrer uma quantidade gigantesca de espaço, e além dessa quantidade gigantesca de espaço, você tem é, um, um, um alvo muito reduzido. E para piorar, você ainda coloca um sujeito para impedir que a bola entre no alvo, né? Enfim, então você vê no, no futsal, por exemplo, o campo é bem reduzido e o gol proporcionalmente à linha de fundo é muito maior em relação ao futebol tradicional. Mesma coisa no polo aquático, no handball, que são esportes que têm as mesmas características do futebol. Mas o futebol, ele de todos é o mais caótico, né? E exatamente por essa é, dificuldade de previsão, você impede o sujeito, você obriga o atleta, né? E o impede de... Tomar decisões ruins porque tomar decisões ruins pode ser fatal. Né? Então também tem essa dimensão aí que cria o um maior peso nas valências emocionais e cognitivas para um atleta de futebol. É, do ponto de vista dos clubes, a gente sabe, por exemplo, que atualmente na, na Série A, somente seis dos 20 times da Série A têm psicólogos no seu futebol profissional. Né? Aqui no Rio, nós somos é, é, agraciados com três psicólogos nos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro. É, a única exceção atualmente é o Flamengo que apesar de não ter um psicólogo, tem o que eles chamam de mental coach, que é um sujeito e especificamente esse do Flamengo, ele já trabalha com isso há pelo menos uns 25 anos, então é uma pessoa com muita experiência é, fazendo aquilo que é, o psicólogo geralmente faz é, mas o primeiro passo na verdade é você saber o estado desse atleta do ponto de vista cognitivo e do ponto de vista emocional, então primeiro tem que ter uma avaliação desse sujeito, né fazer um diagnóstico direitinho, saber como é que ele está mentalmente saber como é que ele está em todas as suas valências cognitivas e todas as suas valências emocionais, pra só depois você traçar a sua intervenção, né é... E é muito curioso porque é muito difícil você fazer uma avaliação emocional. Qual, qual, qual é o critério que a gente usa para avaliação emocional? Por exemplo, qual é o critério que a gente usa para dizer ou para afirmar que um time estava nervoso ou não durante um jogo? Os próprios critérios, eles são altamente subjetivos. E eles estão associados com um conceito que na psicologia a gente conhece como neurônio de espelho, né? Que é um grupo de neurônios que quando você vê uma pessoa fazendo alguma coisa, você tende a fazer a mesma coisa. Esses neurônios são neurônios motores que ficam na região do lobo frontal. É, então na verdade a gente acha que o sujeito está nervoso simplesmente porque de alguma maneira a gente se sente nervoso olhando para ele, só que não necessariamente significa que ele esteja de fato nervoso porque no esporte você também não pode ter um sujeito muito ansioso e nem pouco ansioso, o sujeito muito ansioso vai ter dificuldade de tomar decisões vai ter os seus recursos no lugar errado mas o sujeito pouco ansioso também, porque ele precisa ter medo de perder a bola para dominar a bola bem né? Porque senão ele vira displicente. Então, de um lado você tem a displicência e de outro lado você tem aquela tensão gigantesca. Saber aonde esse sujeito está e regular isso para gerar a melhor performance, isso é muito difícil. E a verdade é que hoje a gente não tem métrica, a gente não tem instrumento, ferramenta para medir isso e para fazer esse tipo de afirmação. Né? Esse é o objetivo de um laboratório como o meu, por exemplo: né? tentar desenvolver métricas que sejam comportamentais, que sejam observáveis, para gerar números, para gerar dados quantitativos, para a gente poder dialogar com as comissões técnicas. É, e aí é muito curioso porque a maioria das pessoas tem a mania de falar não, eu tava muito nervoso. Porque no final das contas quando você não tem uma outra explicação sobra para quem? Sobra para quem não tem métrica, né? para quem não tem dado para mostrar, né? Porque você vai chegar lá pro, pro cara da preparação física e o cara vai falar não, mas todo mundo do time correu 10km durante o jogo. É, então realmente não foi a parte física. Aí você vai chegar pro fisiologista, é, mas não tem ninguém aqui com o um CK alto. É, realmente, na parte fisiológica não foi. Aí você vai esgotando todas as possibilidades até chegar naquele que não tem métrica, que é a psicologia. Né? Então aí você atribui aspectos mentais, coisas que às vezes foram decisões táticas do treinador, coisas que às vezes foram limitações técnicas do próprio elenco, né? É, então é muito curioso como é que as pessoas geralmente falam esse tipo de coisa, mas não tem o um mínimo conhecimento, né? Mas vai esse conhecimento meio empírico de você olha pro sujeito, você acha que ele tá nervoso, você se sente nervoso ao olhar para ele e aí pronto, aí você
0: acredita naquilo que você tá achando, né? Roberto, você citou muito bem aí algumas é, alguns setores que trabalham diretamente do esporte, né? Que é a parte é, do exame lá de lactato, tudo isso que começou é, há 20 anos atrás, a gente não tinha isso, foi evoluindo de uma forma que hoje é possível quantificar. Existe uma previsão aí, o lance, né? Como você disse, trabalha com isso. De alguns anos, daqui a algum, em breve, a gente consiga mapear isso dos atletas para isso também ser oferecido a uma comissão técnica, Você acha possível ou não. E é uma coisa que captar as emoções é bem mais complicado do que captar ali o, o que um exame de sangue pode passar.
2: Pois é, o ponto central é que de alguma maneira a psicologia ela precisaria desenvolver métodos de fazer mensurações em tempo real, estimativas em tempo real no campo, né? E as melhores técnicas que a gente tem, elas necessitam de um aparato gigantesco gigantesco mesmo equipamentos extremamente caros e você precisa que o sujeito esteja em repouso então já começou o problema aí né? ou seja, você não coleta o dado em tempo real né? diferente das outras áreas que tem lá os acelerômetros, que tem lá os frequencímetros, né? Então no final das contas, o primeiro desafio para a psicologia é desenvolver métodos que sejam, alto, que sejam confiáveis e que ao mesmo tempo revelem em tempo real o que está acontecendo na cabeça do atleta, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que as próprias técnicas que a gente conhece hoje de neuroimagem, das neurociências, são maravilhosas, são espetaculares, elas nasceram aí na década de 90, então tem, elas têm pouco tempo, e porque tem pouco tempo, elas também são altamente questionáveis, né? Então eu vou te dar um exemplo, por exemplo, da ressonância magnética funcional. Quando você coloca um sujeito nos Scanner da ressonância magnética funcional para o scanner começar e ir de um ponto ao outro do escalpo do sujeito ela leva em torno de 800 milissegundos. Então, o scanner leva 800 milissegundos para percorrer todo o escalpo do sujeito, tirar uma fotografia do cérebro do sujeito. Só que um pensamento ele leva em média de 100 a 200 milissegundos, o que significa que uma ida e volta do scanner vai captar ali mais ou menos em torno de 15 a 16 pensamentos, né? E aí a pergunta, ok, mas qual o pensamento que o cara estava tendo nesse momento, na hora que o scanner passou? né O quanto que esse scanner de fato está pegando ou captando aquilo que é, a gente quer de fato saber? Né? Então, existem uma série de limitações das próprias neurociências né que ainda precisam de muita evolução do ponto de vista tecnológico para a gente chegar lá. Eu tenho esperança de que a gente vai chegar, mas eu não vou dar uma estimativa, é, porque eu não acredito que a gente consiga fazer nos próximos 10 ou 20 anos, vai ser muito difícil a gente conseguir fazer esse tipo de evolução de salto evolutivo, ao menos que a velha história, né? Sempre aparece um gênio pra resolver o problema que todo mundo tem, né? Pode ser que aconteça
0: daqui a dois anos, enfim, então. Maravilha. Letícia tem mais uma pergunta pra você, Alberto.
1: A gente sabe que em torno dos atletas é construído aquele mito do super-herói, né? Que é aquela crença de que o atleta não pode fracassar, que ele é imune aos sentimentos. Mas tem estudos, né? Que afirmam que aproximadamente 45% dos atletas de alto rendimento apresentam algum tipo de transtorno, né? Porque a, a, além de atletas, eles são seres humanos, né? Então como é que essa relação funciona na prática?
2: É... Vamos pensar da seguinte forma e essa é uma dificuldade que eu tenho porque é, é, isso envolve falar de uma coisa que é tabu para a gente na sociedade, que é o marketing das grandes empresas associadas ao esporte. Tá? É, a ideia de que atletas de alto rendimento são pessoas altamente saudáveis existe essa ideia esse, é, essa imagem que é vendida pela, pela grande mídia e a ideia é que ela permita você vender coisas, né? vender produtos esportivos é, para você ter uma ideia os picos de crescimento das empresas esportivas nas ações das bolsas de valores como a Nike, Mizuno, é, Adidas acontecem em de dois em dois anos, no período de Copa do Mundo e no período de Olimpíadas. Então, por exemplo, se alguém aqui que estiver ouvindo o nosso podcast que já quiser ganhar um dinheirinho, investe em janeiro na Adidas e vende em julho quando tiver as Olimpíadas. Né? Porque é assim que funciona mesmo. É para vender produto. Então, você não vai comprar um produto de uma pessoa que é doente. Vocês concordam comigo? Vocês vão comprar um produto de uma pessoa que é saudável, que é maravilhosa, porque eu quero ser igual àquela pessoa. Porque, esteticamente, os atletas são o nosso ideal estético de ser humano. Né? Só que isso tem com consequências pro atleta e que ninguém da grande mídia vai ter coragem de falar, porque o patrocinador lá da grande mídia é o mesmo cara que está vendendo material esportivo quais são essas consequências? Olha existem diversos estudos que mostram por exemplo que depressão em atletas de alto rendimento tem uma prevalência de 16 a 27% ao passo que na população em geral é de 6% então atletas de alto rendimento tem até 4 vezes mais chance de ter depressão do que uma pessoa normal, do que nós né huh? isso acontece com transtornos de ansiedade isso acontece com abuso de álcool e de drogas recreativas, doping então nem se fala, porque qual é a graça de uma pessoa normal se dopar, né, tirando acelerar o processo fisiológico, né é, você não vai se dopar, mas o atleta ele se dopa, né, e a dopagem ela é um problema seríssimo, porque isso repercute na saúde física desse sujeito né, então existe uma série de fatores, é, é, transtornos alimentares, por exemplo, bulimia anorexia, alguns atletas têm vigorexia, eu trabalhei com atleta com vigorexia ele saía do treino, ia para academia, saía da academia, voltava para o treino. Era uma coisa assustadora, assim, desnecessária na verdade, né? É, então você tem uma série de transtornos aí que estão associados à imagem, associados ao nível de pressão que esses sujeitos sofrem, que faz com que atletas de alto rendimento estejam na verdade numa população de risco para a saúde mental. Então é, existe um projeto de lei né, Que está que no Senado Está tá na Câmara dos Deputados Atualmente Que é de obrigar todos os clubes de atletas profissionais Terem pelo menos um psicólogo Não existe essa obrigatoriedade hoje né? É, só que se a gente for pensar Do ponto de vista de saúde pública Isso é essencial porque, no final das contas, esse sujeito ele precisa desse cuidado, ele precisa desse olhar mais atento para um profissional especializado e, principalmente, porque ele está numa posição, ele está numa profissão que é de risco, sim, a saúde dele. Principalmente a saúde mental, o que é muito grave, né? Enfim, e saúde mental não tem cura, né? Quer dizer, uma pessoa que tem depressão mesmo, ela não tem cura. Você diminui os sintomas, você tem remissão de sintomas, você tem tratamento, mas cura não tem. Você não cura doença mental, né? Então, uma vez que o cara adquira, já era. É crônico, é pro resto da vida. Então, sem esse profissional junto pra ter esse acompanhamento, é algo muito complicado. A verdade é essa.
0: Roberto, e a gente observa que na grande mídia se fala muito pouco né, dessa depressão dos atletas é possível a gente encontrar de ex-atletas aí vão, aí eles vão lá fazer uma reportagem, fulano que foi o artilheiro do time tal e hoje tem, passa por esse problema isso, isso, aquilo, como se fosse um, uma, um efeito apenas é, do fim da carreira né, do jogador como atleta profissional. E você está elencando muito bem que essa doença começa bem antes e obviamente que depois que a pessoa perde né, outro, outros, vamos dizer assim, outros é, sustentáculos que ele tinha ali na, na sua carreira, que é o, o clube, é, que é a, a chamada fama, isso acaba desabrochando, acaba sendo mais evidente. Mas isso já pode ter começado lá antes, né, no, no meio da sua carreira. Tem
2: um, um estudo que eu acho muito legal é, Foi um estudo realizado pela Universidade da Califórnia Os caras acompanharam atletas femininas Só atleta do naipe feminino é, Ao longo do seu desenvolvimento De carreira A partir dos 17 anos de idade Quando elas, quando elas entraram no college né? Então, aos 17 anos elas entraram no college E a primeira coisa que eles constataram É que elas, as atletas Que competiam geralmente em nível nacional ou regional Elas apresentavam Abuso de álcool maior por volta de 8%, contra 6% das outras meninas que também participavam ali do, do, da universidade, mas que não estavam engajadas em competições. Só que eles fizeram acompanhamento longitudinal. Então, na medida em que essas meninas transitavam da carreira nacional para competições internacionais, elas também transitavam do abuso de álcool para abuso de outras drogas, como, por exemplo, a maconha, mas principalmente cocaína e heroína. Então o que eu estou afirmando aqui é o seguinte Na medida em que você vai aumentando o nível de competitividade Na medida que você vai aumentando o nível de estresse e demanda A consequência é que esses indivíduos se adoeçam cada vez mais E eu estou falando de um país que tem muitos psicólogos do esporte Trabalhando diretamente com os atletas a verdade é que aqui no Brasil a gente não faz ideia do tamanho do estrago que a gente faz nesses sujeitos, né? É, a gente consegue segurar um pouco a onda porque existem psicólogos e a lei PLE estabelece isso. Tem que ter psicólogo em todas as bases, todas as categorias de base, na formação de todos os clubes em formação, né? Mas aí tem um outro problema. Você tem um psicólogo, porque tá na lei, não diz quantos psicólogos tem que ter, você tem um psicólogo para 800 atletas, 900 atletas. O cara não dá conta, é óbvio que ele não vai dar conta, né? É óbvio que ele não vai conseguir monitorar todo mundo, saber se tá todo mundo bem, né? Então a gente não tem ideia do tamanho do estrago que a gente tá fazendo nos atletas, mas o fato é que na medida em que eles vão se aproximando do profissionalismo, é, eles também vão se afundando do ponto de vista de saúde mental, né? Você tem aí, é literalmente isso, um pra dois. Um a cada dois atletas de alto rendimento tem algum tipo de transtorno mental que certamente... Acarreta em problemas não só de saúde mental, mas também saúde física, e, obviamente, no sua performance, no seu rendimento, né? Certamente a gente tem esse problema. É um problema latente, que ninguém sabe, que tá escondido, que as pessoas não falam porque é tabu, né? E, de alguma maneira, e é muito curioso, porque assim, e também tem isso, né? O esporte é um ambiente muito machista. Muito machista, né? Então tem aquela história de que é, a saúde mental feminiza o sujeito, né, no sentido de que ah, não, isso aí é coisa de frutinha, isso aí é coisa, né? Então tem essas essas idiosincrasias dos gestores esportivos que geralmente são pessoas mais velhas, pessoas com cabeça mais fechada. Então são poucos os gestores esportivos que têm essa mentalidade e atentos para cuidar desse aspecto nos seus atletas.
1: O é, que, que você acha que pode ser feito de repente para esse quadro mudar assim? Porque não é interessante para a mídia e nem é interessante para o atleta, né? É, se, de repente, se os psicólogos estivessem desde o início das categorias base, porque os jogadores eles são colocados nas escolas de futebol desde muito pequenos, já né? tem a categoria baby. Mas a, a psicologia, assim, se, de repente, se ela viesse desenvolvendo as suas valências desde essas categorias, você acha que a gente poderia ter um quadro diferente?
2: Eu acho difícil, confesso. Porque no final das contas, as psicopatologias que acarretam esse tipo de consequência nos atletas são psicopatologias que começam a aparecer, principalmente na transição das categorias de base para o profissional. Então, ao longo da categoria de base, os psicólogos do esporte que estão lá, né, na, na grande maioria do, do, dos clubes, se você é clube de formação, necessariamente você tem que ter psicólogo do esporte, é obrigatório. Então, esses psicólogos eles estão lá tentando trabalhar essas valências, né? eles estão lá no dia a dia tentando fazer isso. Então, de alguma forma, você consiga, consegue segurar a onda. Mas no momento mais importante, que é a profissionalização, você não tem o profissional lá. Né? E aí é a hora que estoura tudo Porque o sujeito vai é, Vai ser o empresário que vai querer dar conselho É a família que vai querer dar conselho E se o conselho fosse, fosse bom A gente vendia e não dava né? Você precisa de um profissional capacitado Que saiba lidar com esses problemas da ordem mental Da ordem da, da, da mente humana né? É... E eu acho difícil que a gente consiga Construir isso é, em pouco tempo Porque existem diversos problemas Em relação ao estigma que a própria psicologia Enquanto área do conhecimento Enquanto área da ciência tem, né? É muito comum, é a coisa mais comum do universo Você chegar num clube Numa instituição, ser apresentado Olha, esse aqui é o psicólogo A primeira coisa que todo mundo fala Parece que é uma... Olha, fulano é maluco, hein? cuida dele, ele que precisa Como se nós cuidássemos de malucos né? Só que, só que assim, não é assim que a banda toca Não é assim que funciona né? A gente cuida da saúde mental Do bem-estar da promoção da saúde, a gente cuida de outras questões que não só são só o maluco, né, enfim é, então, esse é um problema que a gente vive, é um problema social é um problema de estigma, de estereótipo e é muito aos poucos que a gente vai conseguir o nosso espaço né, mas é, é com bastante paciência e com muito trabalho sério essa talvez seja um outro desafio, enfim mas é muito trabalho sério nesse sentido
0: é, esse estereótipo aí vem desde o primeiro psicólogo que a seleção brasileira teve, que foi o João Carvalhais, lá na Copa de 1958. Que por algum, ou, alguns diagnósticos que ele fez do elenco, ele acabou sendo estereotipado, né? O cara que falou que o Garrinche não poderia jogar, que o Pelé era muito infantil, né? Um garoto com 17 anos. Então ajuda, a, a imprensa ajuda demais a reforçar esse estereótipo de... Ah, é um cara que tá aqui, mas é, não tem uma importância tão grande como um preparador físico, como um técnico, por exemplo. E aqui a gente tá constatando isso no nosso programa de hoje, que é tão importante quanto. Não adianta o cara estar tá bem preparado fisicamente, taticamente perfeito, se o emocional dele está lá embaixo, ele não vai conseguir executar. E não só emocional é muito
2: curioso porque eu, eu vejo muitas palestras de colegas da educação física, né? E eles costumam dizer o seguinte, que você tem cinco grandes fases é, na hora do sujeito tomar uma decisão dentro do campo. A primeira é a percepção, né? Então a percepção geral, percepção espacial, onde ele tá no campo, enfim. A segunda é a decisão, ou seja, para onde eu vou dar o passe, né? para onde eu vou executar o passe, se eu vou dar um chute, o que, que eu vou fazer, se eu vou tentar um drible, a decisão. O segundo ponto é essa decisão. O terceiro ponto é a execução em em si, da decisão que ele tomou. Essa é estritamente técnica, ela é motor. O cara vai lá e vai executar. Depois ele vai fazer uma reavaliação da qualidade daquilo que ele fez, para ver se estava certo ou não. E no final ele vai tomar outra decisão, que é: o que, que eu preciso fazer a partir de agora? Eu preciso me movimentar para frente ou eu preciso recompor? né de todos esses aspectos o único que eu falei que é estritamente motor e técnico é a execução do movimento o resto, todas as valências são mentais então o que eu estou afirmando aqui é que 80% de tudo que um jogador de futebol faz é mental e no entanto, a gente tem em todos os clubes, quatro vezes mais preparadores físicos e fisiologistas do que psicólogos então assim, a conta está muito errada né? É, e eu dou como exemplo a Alemanha que veio aqui na nossa casa e sentou o pau na gente né? ela trouxe para cá para o Brasil 13 psicólogos na sua comissão técnica 13 é, no Brasil não tem nenhum psicólogo na comissão técnica isso é muito assustador e sintomático de alguma coisa que eu não sei exatamente o que, que é, mas aí fica pro nosso, pro nosso ouvinte aí chegar às suas conclusões
1: para falar com a gente agora um pouco mais sobre a importância do acompanhamento psicológico em todas as etapas da formação de um atleta, vamos chamar agora por telefone a Maíra Ruas, psicóloga do Vasco da Gama.
0: Olá, Maíra. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso Passos em Passos. Para começar, conta pra gente um pouquinho da sua rotina de trabalho, como que é, é, essa parte psicológica impacta diretamente na rotina dos atletas do Vasco da Gama.
3: Olá, meu nome é Maíra Ruas Justo, eu sou psicóloga clínica e do esporte para alto desempenho. É, trabalho nessa área há 16 anos, eu trabalhei em diversos clubes de futebol, dentre categorias de base e já estou há 10 anos no futebol profissional. É, atualmente eu estou no Vasco da Gama e trabalho também com o vôlei de praia. É, nós conquistamos a medalha de prata Agatha e Bárbara Seixas em 2016 e agora eu estou com a equipe Bruno Schmidt e Evandro Júnior para Tóquio 2020. Estou no Vasco da Gama, no futebol profissional e coordeno as categorias de base. Bom, a psicologia ela impacta nos, na rotina dos atletas a partir do momento que o atleta percebe que ele tem um ganho com isso no desempenho dele. Então, cabe muita função do psicólogo entender o código daquela modalidade, como que ele vai introduzir o trabalho para que o atleta, ele agregue, e ele consiga sair de uma ansiedade, que ele consiga aumentar o nível de concentração dele, o nível de cognição. E aí você vai entrando nessa rotina dos atletas com um planejamento de trabalho da mesma forma que tem um preparador físico um fisioterapeuta e assim por diante então é fundamental que o psicólogo ele saiba entrar nesse meio, porque a diferença de um psicólogo clínico é que o psicólogo clínico a demanda vem até ele e no do esporte não você vai conquistar esse trabalho você vai conquistar mostrando esse resultado Conquistar não quer dizer puxar saco, assim, com o trabalho o atleta ele percebe, então ele mesmo vai fazer questão de entrar na rotina de treino dele para atingir a melhor performance.
0: Os objetivos gerais da psicologia do esporte são otimização do rendimento, promoção da saúde mental, reabilitação, saúde e bem-estar, social e a formação. Para que esse trabalho aconteça em atletas de alto rendimento, no caso do futebol, por exemplo, o trabalho do psicólogo deve estar integrado a outros setores do clube. É, existe essa integração, Alberto? A gente já estava comentando aqui antes, né? É, antes da, da nossa entrevista aí com a, com a Maíra, que você citou um exemplo maravilhoso. A Alemanha trouxe 13 psicólogos e a seleção brasileira não tinha nenhum. É, mesmo... Trazer, levando esses dados para essas comissões, qual é o entendimento quando chega isso na mão de quem tem que tomar a decisão de colocar mais psicólogos é, para fazer esse trabalho com os atletas? Você já passou por alguma situação, alguns colegas já relataram para vocês. Quando você, você chega com os dados científicos, indicando para a pessoa a importância que isso vai ter no alto rendimento do próprio clube, qual que é a reação dos, dos, da, dos gestores aí do futebol brasileiro? É bom, é,
2: existem duas reações básicas. A primeira é bater no nosso ombro e falar: Não, eu acredito muito na psicologia. É e esse cara que geralmente faz isso ele costuma bancar a gente nas comissões técnicas, né? É, mas essas pessoas são raras. Eu, eu, assim, eu digo de cadeira: são muito raras, né? A grande maioria, a maioria esmagadora dos, dos profissionais tendem a fazer a mesma coisa, a ter o mesmo comportamento, mas assim que você vira as costas ele fala o seguinte, não, tem que tirar esse cara daqui porque psicólogo não serve pra estar no futebol, isso aqui não é lugar de, de, de maluco então tem todo esse estereótipo que é um estereótipo que vem de uma ignorância científica mas que geralmente é, é, gestores de futebol também não tem um letramento científico que justifique o, a, a sua posição ali geralmente são pessoas altamente relacionais são pessoas altamente sociais vez, né, é, que tem muitos conhecimentos de empresários, de atletas, mas que geralmente não são pessoas com uma formação acadêmica, com um conhecimento científico sólido, o que é diferente dos países europeus, por exemplo, que cada vez mais as universidades se aproximam dos clubes, se aproximam das organizações é, das confederações com o objetivo de aprimorar o desempenho, de melhorar rendimento, enfim, então tem esse aspecto que é muito curioso, né, é o aspecto do letramento científico do gestor brasileiro apesar de, de novo, eu ter passado e ter tido contato com alguns gestores que bancaram mesmo a psicologia e falavam, não, pra mim isso aqui é essencial eu preciso desse trabalho aqui né? então tem alguns que conseguem ter esse tipo de pensamento e que lutam pela presença da psicologia, mas eles são raros né? de novo, eles são, são difíceis, a gente tenta de alguma maneira é, é, fazer essa integração com todos os membros da comissão é, manter o contato com os treinadores com quem a gente trabalhou, porque o objetivo é esse, de manter é, a presença da psicologia viva na ideia das pessoas, no imaginário das pessoas, de modo que as pessoas lembrem do benefício que ela teve quando ela teve a presença ali do psicólogo né? é, e é muito legal porque tem um exemplo que eu acho espetacular Tem uma amiga minha que é psicóloga de um time Da Série A E ela fala que todo início de temporada E toda transição de comissão técnica Ela leva o computador dela Com o projetor dela E faz um powerpoint Mostrando quais são os benefícios da psicologia E, tarará, e, tarará, e, tarará. e que muitas vezes É necessário que ela faça isso mais de uma vez No mesmo clube Com a mesma comissão técnica Para o pessoal se lembrar para que, que serve né, desse, de, olha o tamanho da, da falta de conhecimento né, dos profissionais que estão envolvidos diretamente com os atletas né. então tem esse problema que é o problema da formação, o, o futebol ele ainda é muito amador, muito amador né. é só você ver a estrutura dos clubes, né. você são os sócios, qualquer pessoa pode se tornar presidente, vice-presidente desde que você seja sócio do clube né. então você não precisa ter nenhuma formação em gestão esportiva ou conhecimento de gestão esportiva para você se tornar presidente de um clube é, é, grande, enfim, no, no Brasil, né? Então, às vezes, você dá sorte com alguns gestores, e às vezes você dá azar com alguns gestores, e é isso aí, isso
0: segue a vida e o futebol é assim, pelo menos aqui no Brasil. Como se fosse uma roleta. A gente sabe que o jogo é imprevisível, mas tem como alguns é, elementos do jogo, você não controlar, mas você conseguir é, medir, ver... A é... gente sempre fala
2: em diminuir a probabilidade de erro. É isso aí. A probabilidade de erro sempre vai existir. Mas a gente busca diminuir a probabilidade dele acontecer, né? E aí você diminui a probabilidade dele acontecer taticamente, tecnicamente, fisicamente e mentalmente, né? Talvez esse seja o grande desafio, né? Entender que a parte mental ela é sim uma valência essencial no esporte e que tem um profissional que é responsável para cuidar disso né? não é um outro profissional que não estudou esse negócio por cinco anos no meu caso estudei por cinco anos eu tenho 12 anos de experiência porque meu primeiro estágio foi em 2007 então é tempo pra caramba mais mestrado, mais doutorado estudando esse negócio tem um laboratório disso e aí chega um sujeito que fez uma faculdade de 4 anos e fala que entende mais do que você entendeu? aí você fala, então, entendi, ok tá bom, pode ser ou não? O mais provável é que não, né? Mas é, essa é a convicção e a crença, né? Dado o tamanho do desconhecimento
0: científico e da banalização da coisa psicológica, né? Isso é bem difícil. E você, amigo, né, que tá acompanhando, amigo e amiga que está acompanhando nossos passos em passos está aprendendo muito sobre psicologia esportiva e vai agora defender quando ouvir né, algum colega fazer um comentário que, bobeira, pra que isso? O jogador tem que ser macho, não pode chorar, não pode ficar é, deprimido vai ajudar a mudar cada vez mais esse imaginário sobre a psicologia do esporte, que é a tarefa do nosso Passes em Passes, aos pouquinhos e modificando o pensamento das pessoas que são apaixonadas por esporte, mas que cada vez mais elas entendam a complexidade que é o esporte em geral.
1: Alberto, é, esse ano a gente teve um episódio muito triste no futebol, né? Que foi a tragédia com os meninos no Ninho, lá no Flamengo. E na época você era o psicólogo do clube. E a gente até agora falou muito aqui da psicologia do esporte voltada para o alto rendimento, é, para melhorar essas valências. Mas... É, antes de mais nada, né, o psicólogo do esporte ele é um psicólogo é, como, como qualquer outro, né? Então, é, o psicólogo tem que estar preparado para qualquer situação, né? Você pode contar um pouco pra gente como foi essa experiência?
2: De um modo geral a gente tem que estar preparado para qualquer situação Apesar de que há situações que ninguém consegue se preparar para né Foi o caso da, do, da tragédia do Ninho É impossível você imaginar que vá acontecer Eu dei a sorte, na época da faculdade eu participei de um workshop, de uma oficina De psicologia das emergências e desastres Que é uma área da psicologia é, que a galera trabalha exatamente com essas situações De é, cai o prédio, terremoto, furacão, enfim E eu tive essa oportunidade de participar Participar do workshop, entender mais ou menos como é que funciona. É, mas a gente nunca acha que vai usar esse negócio para nada, né? Até um belo dia que eu me vi na situação de ter que usar isso para muita coisa, né? Para fazer o acolhimento, para fazer o que a gente chama de primeiros socorros psicológicos. É, foi uma situação extremamente difícil, complicada. É, eu confesso que eu ainda é, guardo em mim algumas cicatrizes da situação toda, né? Do, da história toda. Mas eu acho que todo psicólogo ele precisa estar preparado para esse tipo de coisa que pode acontecer, pode vir a acontecer. Inclusive quando a gente. A gente faz o nosso juramento na nossa formatura para se tornar psicólogo, a gente diz que a gente vai estar lá para cuidar de qualquer pessoa a qualquer momento, né? Então a gente se obriga a esse tipo de situação e é óbvio que por causa do meu juramento como sendo psicólogo, eu não poderia jamais me isentar de estar ali, de estar do lado das famílias e tentar dar o melhor cuidado possível. É, foi um processo muito difícil, muito doloroso, né? Mas eu acho que eu dei a sorte de ter tido uma formação é, muito ampla e que me permitiu ter as técnicas necessárias para dar conta naquele momento daquelas demandas, né? É, talvez o grande desafio seja ter dado continuidade à coisa toda, o que não foi possível, né? É, o certo seria dar continuidade. Eu ainda continuo em contato com algumas famílias, é, não mais como psicólogo do Flamengo, né? Mas como ser humano e como profissional, como psicólogo que preza pela sua profissão, é, mas mais de fato assim teve essa dificuldade pós aí pós tragédia de manter a relação com as famílias, de manter o cuidado é, com as famílias. É, e a gente tentou da melhor forma possível, mas ainda assim, é algo que é, impacta tanto na vida de alguém que é muito difícil de você remediar, de você diminuir as feridas que ficam, né?
1: É bom, é uma situação muito complicada mesmo, né? E que exige muita sensibilidade, né? Que às vezes falta o futebol, como a gente já comentou aqui em alguns... Alguns aspectos. É, bom, o atleta, né, ele trabalha sob constante pressão, né? Em qualquer esporte de alto rendimento, a cobrança por resultado, ela é muito grande. Então, é de conhecimento geral que os atletas trabalham com objetivos de curto, médio e longo prazo. Qual que é o objetivo do psicólogo na definição dessas metas?
2: Acho que no final das contas a gente precisa atentar o atleta para que as metas sejam realizáveis né? atleta de alto rendimento por uma característica é, intrínseca do fato dele ser de alto rendimento ele estima que as suas capacidades são maiores daquelas que elas realmente são. Né? Então, a autoestima, a autoeficácia desses atletas é muito alta. Né? É, então, eles acreditam que eles realmente vão conseguir coisas que eles não, têm, não são capazes de realizar. E isso é reforçado dentro das instituições como sendo algo possível, algo desejável. Né? Muito curioso, eu, já, eu trabalhei com um atleta de atletismo e ele saltava, no salto em altura, ele saltava 1,95m. Okay? no treino ele saltava 1,95m o máximo que ele já tinha saltado na vida num treino foi 1,95m e aí ele estabeleceu como meta a competição 1,97m, isso não fez sentido nenhum pra mim, nenhum mas o treinador, o preparador físico o atleta, todo mundo, não, é porque lá eu vou estar tá mais, com mais adrenalina e a adrenalina vai me ajudar a saltar melhor, eu falei, é rapaz, pode te ajudar a saltar pior também, como é que você sabe como é que você vai adivinhar esse negócio né? É, então no final das contas acontece muito isso, né a estimativa o estabelecimento da meta é totalmente é, desconexo com a capacidade do sujeito de realizar aquela meta então é nosso trabalho questionar, fazer esse papel do advogado do diabo e questionar se de fato isso é uma coisa realizável ou se seria necessário repensar a meta aí estabelecer algo um pouco diferente para poder conseguir atingir né? é, é a velha história, para você subir uma escada, né você tem que primeiro pisar o primeiro degrau, né? não adianta se achar que você vai pisar no último de
0: primeira né? vamos fazer uma breve pausa no nosso programa para o quadro Toca Letra
1: A música de hoje, Deixa a Vida Me Levar foi escrita por Serginho Meriti e Erido Caos e é considerado um marco na carreira de Zaca Pagodinho. O cantor que nasceu no subúrbio do Rio de Janeiro diz nunca ter jogado futebol na vida mas não nega a paixão pelo Botafogo já tendo inclusive eternizado o hino do clube em sua voz solta a música aí, Léo Eu
4: já passei Quase tudo nessa vida, em matéria de guarida, espero ainda minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez, e deixa a vida me levar. Vida leva eu. Deixa a vida me levar, Vida, leva eu. Deixa a vida me levar. Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel Ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo o que preciso Como que tenho vivo De mansinho largo eu Se a coisa não sai do jeito que eu quero Também não me desespero o negócio é deixar rolar Que aos campos e bagacos lá vou eu Estou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar vida leva eu. Deixa a vida me levar vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Vida me levar. Vida leva eu. Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me
0: A canção, que em princípio nada tem a ver com futebol, foi escolhida pelos jogadores da seleção brasileira como o um hino da Copa de 2002. A música ficou conhecida como samba do penta e ficou marcada também na memória e nos corações dos brasileiros. Durante as comemorações, rendeu ao Zeca Pagodinho uma homenagem e o convite para desfilar no carro junto com os jogadores.
1: Os jogadores cantavam essa música nos dias de folga e durante o trajeto até o estádio. Além disso, o técnico da seleção na época, o Filipão, afirmou ter usado a canção durante a preleção dos jogos da segunda fase para motivar os atletas. Essa é uma boa estratégia, Alberto?
2: Depende. A verdade é que você precisa conhecer muito bem o seu elenco para saber o que realmente motiva uma pessoa ou não. E, ao mesmo tempo... O melhor, a melhor forma de motivar alguém vem de dentro dessa pessoa, vem dos valores, das suas convicções, da sua vontade de vencer. Então, a melhor motivação é aquela motivação que a gente chama de intrínseca, ela vem de dentro. Né? Qualquer motivação externa, é, o elogio do, do treinador, uma música que deixa o sujeito mais emocionado, são motivações secundárias. Se esse indivíduo não estiver internamente motivado, não adianta você levar o maior motivador do universo, você botar o sujeito para fazer uma catástrofe e gigantesca, você pode levar o Papa para rezar uma missa na cabeça do atleta, que não vai adiantar. Então é muito importante que, em primeiro lugar, o sujeito acredite e queira fazer aquela coisa. Depois, você pode adicionar algum tempero, que é o que geralmente o pessoal faz quando faz esse tipo de palestra, esse tipo de intervenção. Agora, o mais curioso é que as pessoas só se lembram de quando esses troços funcionaram. Porque quando eles não funcionaram, ninguém lembra. Ninguém fala de quando não funcionaram. E aí eu me permito contar uma história aqui é, de uma situação que aconteceu. É, ninguém me avisou nada. Eu era psicólogo na época. Ninguém me avisou absolutamente nada. E fizeram aqueles vídeos motivacionais com as famílias mandando recadinho e não sei o que. Era uma final de campeonato carioca na base. Eu era, eu era estagiário no Flamengo. E aí, nossa, aquele vídeo e cartinha dos pais não sei o que. Só que não me avisaram nada. né e eu sabia que aquilo ia mexer com aqueles atletas de uma forma negativa. Resultado, nos primeiros 15 minutos a gente estava perdendo de 3 a 0 aí vem a pergunta, perguntaram alguma coisa pro psicólogo, e aí quando termina o jogo e eu chego pro treinador e falo pô, quem foi que teve essa ideia maravilhosa ele, não, foi o, o, o gestor que teve essa ideia ele achou que seria legal, eu falei, pô, mas você sabe que tem um cara aqui para trabalhar com isso é, mas sabe como é que é, né, você é estagiário porque sempre tem uma desculpa, né, no final das contas você é estagiário, a gente não queria te incomodar e não sei o que, tarará falei, é, pois é, é isso aí, esse é o resultado aí do não querer te incomodar, entendeu? tava aqui só querendo fazer o meu trabalho então, é, só que ninguém conta essas histórias né? ninguém conta a, a, o dia que você perdeu por causa de um troço desse né? todo mundo conta o dia que você ganhou por causa de um troço desse né? é, só que eu garanto pra vocês né, que as histórias de derrota por causa dessas intervenções é muito maior do que as histórias de sucesso mas você só vende aquilo
0: que foi sucesso, né? Ninguém vai vender derrota, né? Alberto, em cima disso que você acabou de falar, tem é, uma confusão desses gestores aí, como esse que você citou, que achou que seria maravilhoso, de achar que psicologia é apenas motivar, é, colocar um vídeo, é, uma palestra, e não pensar em todo o conjunto que vem por trás dessa análise? de novo, é, lembra que motivação ela é individual, né? então você tem aí um grupo
2: de 25, 23, 24 25 atletas, só que a motivação ela é individual, ela, ela, ela não pode e não deve ser pensada pro grupo, pro coletivo né? Cada indivíduo se motiva de uma maneira diferente Tem pessoas que se motivam Porque a mãe está no jogo Tem pessoas que se desmotivam Porque a mãe está no jogo né? Então tudo depende muito do sujeito Depende do momento E aí talvez seja a coisa mais curiosa né? é, Alguém em algum momento inventou Que intervenções catárticas que se assemelham muito a cultos religiosos, que se assemelham muito a, a, a situações de, de, de muita relação, de muita euforia, que essas situações catásticas, de alguma maneira, vão mobilizar o indivíduo para jogar melhor. Né? Na verdade, a única coisa que você está fazendo é aumentando o nível de ativação energética do sujeito que pode ou não precisar de mais ativação energética quando ele precisa de mais ativação energética, legal, ótimo mas na maioria das vezes ele não precisa porque ele já está ansioso por causa do jogo né? então o que você faz, você aumenta essa mobilização, o sujeito dá tudo que ele tem nos primeiros 20 minutos e depois acaba o time né? Aí, o time cai de uma forma vertiginosa né? É... e é muito comum os gestores, os treinadores acreditarem, eles acreditam de verdade que eles sabem o que, que o atleta precisa E aí existem diversos est estudos na literatura científica, principalmente na área da psicologia do esporte, que fazem exatamente essa pesquisa sobre aquilo que eles chamam de dia de atleta treinador a dia de atleta treinador é o seguinte você chega para um atleta e pergunta, e aí, como é que foi o treino para você? qual a nota que você se daria? por quê? qual a razão? e aí você chega para o treinador e faz a mesma pergunta sobre aquele atleta os índices de correspondência entre as respostas dos atletas e dos é, treinadores é por volta de 30% a 35%. Então é mais fácil você jogar uma moeda para o alto, dizer caro ou coroa e acertar, do que um treinador acertar aquilo que o atleta está sentindo. Né? Mesmo o treinador já tendo sido o atleta. Então é, é muito assustador, mas mesmo assim se você chega a isso e leva esse dado para o treinador, o treinador ele diminui esse dado. Só que não existiu um estudo, existem dezenas de estudos. E aí você leva as dezenas e o treinador certamente vai dizer que ele é a exceção à regra. Né? Certamente. Né? O, o, o trabalho dele está ali. né? É, então ele, ele se sente ameaçado por isso. Talvez o grande desafio seja ele entender que ele também tem limitações, como toda a comissão técnica tem limitações, e que tem certas coisas que ele não deve, não pode mexer. Né? Tem um profissional para isso, aí você chama o um profissional Nem é tão caro e nem é tão difícil né? a, gente, a gente ganha mal mesmo Então
0: tá tudo certo, <risos> ninguém entra na psicologia Pra ganhar dinheiro Esse é o sétimo episódio do nosso Passes em Passes, o esporte como você Nunca ouviu, compartilhe o programa Com seus amigos e nos ajude a fazer O podcast tem alguma sugestão de pauta? Tem perguntas? Entra lá no arroba Leme no Facebook e no Instagram e conversa com a gente. O nosso quadro Leme Cash Club é a hora de você, ouvinte, participar do nosso programa. Dessa vez, após abrirmos a nossa caixa de perguntas, o que mais os nossos ouvintes questionaram sobre a psicologia do esporte foi se o técnico também é incluído nos trabalhos de psicologia ou processo apenas com os jogadores. Existe um trabalho psicológico para o cara que vai ser o gestor desse grupo porque ele minimamente deveria saber alguma coisa ou tá bem associado com o um psicólogo para não acontecer exatamente isso que você comentou aqui com a gente agora ele não vai, é, uma, é uma área que ele não tem conhecimento que ele não tem domínio e que ele por per, acha que bateu o olho, ó, eu sei que é aquele cara hoje, eu tenho que ir em cima dele porque ele que vai fazer o gol da vitória existe algum trabalho em cima disso ou seja, tem conhecimento tem que ter, tem que ter, é
2: obrigatório assim, não faz sentido uma pessoa se dizer psicólogo do esporte não trabalhar com técnico, né e eu te dou um, um índice que é relativamente assustador, né? É, existe uma síndrome que vai entrar no próximo, no, no próximo é, manual de diagnósticos da OMS, que é a síndrome de burnout. É quando você está em tanto tempo estressado que você tem esgotamento. Você não consegue sair de casa, você está mal. Você entra em burnout, você entra em queimação, esgotamento. Acabou o sujeito ali. Técnicos de futebol tem chance quatro vezes maior de entrar em esgotamento do que qualquer outra pessoa no cenário esportivo, inclusive dos atletas, né? Então, o técnico de futebol ele está mais exposto à síndrome de burnout do que qualquer outra pessoa dentro do esporte. Quatro vezes mais. Então, se não tiver alguém para estar ali do lado né? e para dar o acolhimento para esse profissional... O profissional vai ficar mal, né, ele vai enfim, ele vai se afundar, é inevitável, ele vai se esgotar, acaba sendo uma consequência natural do trabalho do treinador de futebol, os treinadores de futebol trabalham em média 16 horas por dia eu não tô exagerando aqui eu cansei de chegar 6, 7 horas é, no Flamengo e o meu treinador já tava lá, sentado, trabalhando só que ele sai às 10 horas da noite, 11 horas da noite é? então eles trabalham muito eles trabalham de forma muito intensa o volume de trabalho deles é muito grande e a consequência disso é que de alguma maneira esses indivíduos eles ficam numa situação de demanda mesmo, eles precisam desse cuidado e aí o psicólogo do esporte é o cara que vai lá para dar esse cuidado, para dar esse suporte, para dar esse alicerce né? é a velha história, alguém tem que cuidar de quem cuida de todo mundo né? não dá pra ser sozinho então é muito importante para o psicólogo do esporte trabalhar com a comissão técnica Inteira e a comissão técnica é inteira mesmo, porque de vez em quando é o preparador físico que está na reta, de vez em quando é o nutricionista que está na reta, de vez em quando. Então, todo mundo ali dentro do, do, da comissão técnica, em algum momento, é questionado e essas pessoas precisam desse acolhimento. E o psicólogo do esporte tem que estar tá ali junto da comissão, não só instruindo, educando sobre como lidar com os atletas, mas também instruindo e educando para como lidar consigo mesmo, né? Isso é extremamente importante, eu acho que isso é um ponto
0: importantíssimo. os nossos ouvintes aí. Curiosíssimo sobre esse assunto. Daqui a pouquinho a gente vai chegar no quadro Ondas do Lembro. O Alberto vai citar e colocar alguns artigos. A gente vai colocar lá na, na, na descrição. Quem quiser se aprofundar mais nesse assunto, conhecer um pouquinho mais, para entrar lá, pesquisar os próprios trabalhos lá do, do seu grupo de pesquisa do Lance. E. A Letícia tem outro questionamento aí de uma, de uma ouvinte do nosso podcast, não é isso?
1: Isso, a Débora Gauzinski trouxe uma pergunta muito interessante, ela, ela coloca que dentre as pressões que o um jogador sofre em campo as vaias talvez sejam aquelas que mais mexem com os jogadores, né? Seja da torcida deles ou da torcida adversária, né? É, então as vaias, elas podem afetar o atleta ou a equipe?
2: Certamente é, pensa da seguinte forma, nós seres humanos somos criaturas que existimos do jeito que nós somos há pelo menos uns 300 mil anos, tá? Só que nós só passamos a ter civilizações como a nossa, é, regradas por leis, estabelecidas com regras, estabelecidas socialmente, né? É, há mais ou menos 5 a 6 mil anos. O que significa que 200, durante 295 mil anos da nossa existência enquanto espécie, a única coisa que a gente fazia era lutar uns com os outros. Era tribo contra tribo. Então se imagina da seguinte forma Se imagina você sozinho caçando Ou você com um grupo de 3, quatro caçando E vocês entram no território de uma tribo inimiga E aí vem 200 sujeitos Da outra tribo pra cima de você Pergunto pra você Você vai ficar de boa? Não, você vai ficar extremamente ansioso Agora, pega, ao invés de pegar 200 sujeitos, pega 60 mil, coloca no maracanã, todo mundo gritando em cima do seu ouvido. Como é que você vai se sentir? Percebe? Então é óbvio que as vaias, os apupos, é, os xingamentos, eles chegam no atleta, eles afetam a performance desse atleta. Ele precisa estar preparado para isso? Óbvio que sim. Dá para você blindar esse sujeito dessas situações? Óbvio que não. Ele é um ser humano como outro qualquer. A menos que ele fosse capaz de colocar um tampão no ouvido para não ouvir absolutamente nada. Mas mas aí se ele coloca o tampão no vidro, ele não consegue também se comunicar com o seu próprio colega de, de, de time. Né? Então no final das contas, é, as vaias são altamente prejudiciais aos atletas. E se, se uma torcida quer criticar o seu atleta, é melhor ficar quieto, fique em silêncio. Porque se vaiar, vai piorar a performance. Se ficar em silêncio, não vai nem melhorar, nem piorar. Né? É, existe inclusive um índice que é muito curioso, uma estatística é muito curiosa, é que 67% é, dos jogos que são realizados em casa casa a probabilidade, 67% de você ganhar o seu jogo, né? Então, a cada três jogos que você joga em casa, dois você vai ganhar, né? Essas são as estatísticas aí, da do, que eles chamam de efeito fora e efeito casa, né? Então, o efeito casa, ele é muito forte, mas tudo depende do, da, da torcida, né? Quer dizer, se você tem uma torcida que é forte, que grita muito, que canta muito e que vaia... Quando o adversário pega na bola, você aumenta a probabilidade do seu time ganhar. Agora, se você é uma torcida que tá com raiva do gestor, que tá com raiva do jogador, e você vai na hora que o jogador encosta o pé na bola, aí você tá aumentando a probabilidade do outro time ganhar, né? Então é uma questão estratégica da torcida. A torcida escolhe a estratégia que vai adotar. Eu quero que o meu time perca, vou vaiar o meu time. Eu quero que o meu time ganhe, vou vaiar o time adversário, mesmo que eu esteja perdendo.
0: E você está adorando aí o nosso programa? Já compartilhou com seus amigos no grupo de WhatsApp para todo mundo ficar sabendo um pouquinho mais sobre a psicologia no esporte? Vamos para o nosso quadro agora, Ondas do Leme.
1: No quadro Ondas do Leme, a gente sempre indica alguns trabalhos que vão auxiliar no conhecimento sobre cada tema abordado aqui no programa. O que está em alto quando falamos deste tema? Alberto, tem algum livro, artigo específico que você gostaria de recomendar?
2: Opa, claro, sem dúvida. É, tem um livro chamado Psicologia do Esporte e do Exercício, Modelos Teóricos, Pesquisa e Intervenção. É um livro de autoria de Eric Conde, eu, Alberto Filgueiras, Adriana Pereira, Cristiane é, Carvalho e Luciana Ângelo nós organizamos esse livro, é um livro que saiu esse ano, pela editora Pazavento é um livro que está muito legal, ele está num preço muito acessível e ele traz o conhecimento o, o, o aglomerado de todo o conhecimento da psicologia do esporte brasileira aplicado na cultura brasileira na realidade brasileira, com diversos relatos de experiência e com muita teoria, mas também muita prática né? então essa é a graça desse livro e eu faço questão de recomendar
0: e tem o um site lá do, do Lance também que quem quiser entrar para poder dar uma olhada nas pesquisas o lance que vocês ainda, desenvolvem
2: o Lance ainda está com dificuldade de entrar nas redes sociais estamos conversando com o Lance, entendeu o Lance se <risos> tornou uma outra pessoa na minha vida né? eu estou conversando com ele mas na pior das hipóteses me segue no Instagram, porque todo dia eu posto alguma coisa diferente prof.filgueiras né? me, me segue lá no Instagram, todo dia eu coloco alguma coisa diferente, alguma curiosidade seja sobre esporte ou seja sobre a própria psicologia e as neurociências
0: nosso programa está quase no fim, mas antes a gente tem um quadro importante que todo mundo que acompanha o Passos em Passos fica ligado até o final para descobrir qual é o jogo da vida do nosso entrevistado do dia. Qual jogo marcou a sua história? Em qual momento o esporte entrou na sua vida? Quando você teve certeza de que era apaixonado pelo esporte? Alberto, tem algum jogo, algum marco que você possa dizer? A partir desse dia eu falei, o bichinho do esporte me picou e eu vou ficar nisso o resto da minha vida, eu vou trabalhar e será meu objeto de estudo para sempre.
2: Então, é, curiosamente, poucas pessoas sabem disso Até por causa da minha forma física Que é muito avantajada né? É, pra ser bastante eufemista é, Mas poucas pessoas sabem que eu sou Infelizmente ou felizmente, não sei Faixa preta, primeiro Dan De Karate Shotokan E eu comecei a fazer karatê com 5 anos de idade né? E eu tive uma lesão muito grave Quando eu tinha por volta dos 20 anos Ainda enquanto atleta, mas o karatê na época é um esporte muito amador, não era pouco amador, não. porque atualmente ele está um pouco amador, já está se profissionalizando, vai se tornar esporte olímpico, mas ele era muito amador, então não tinha suporte nenhum, não tinha fisioterapeuta, não tinha preparador físico, não tinha absolutamente nada. Eu tive uma distensão nas duas panturrilhas ao mesmo tempo, foi algo bem assustador, pois é, é e desde então eu não consigo mais fazer atividades de longo prazo, enfim, eu tenho dificuldade, inclusive, de correr, coisas simples, eu tenho dificuldade, mas o fato é que eu nunca mais, nunca mais, mesmo depois de ter parado de, de, de treinar, eu nunca mais esqueci como fazer os catais. Catais são aqueles, é, aqueles movimentos ensaiados que todo Karateca faz, e em cada faixa você tem um catar diferente, né? Então até hoje, se eu fecho os olhos, eu consigo imaginar exatamente os movimentos de cada catar, de cada faixa, até chegar à faixa preta. Né? E isso sempre me, me assustou, né? No sentido de que, poxa, eu não treino mais eu parei de treinar há 18 anos atrás, eu não treino mais como é que ainda hoje eu consigo me lembrar disso? Né? Isso sempre me intrigou de uma forma muito substancial. É, e no final das contas, eu acho que quando eu entro na psicologia e eu descubro que existe um negócio chamado psicologia do esporte, eu falo, hum, então é por isso. né? Então é exatamente por isso que eu consigo fazer mentalmente os meus catais até hoje. Né? Tanto é que o meu grande trabalho, o meu, é, meu grande orgulho enquanto pesquisador na área de psicologia do esporte foi um artigo que saiu no ano passado numa das revistas mais importantes da área de Neurimar, que é a Brain Imaging and Behavior que é exatamente as bases neurais portanto as estruturas do cérebro envolvidas na prática de imagens mentais no esporte especificamente é, então é, o fato de eu fazer cartaz na minha cabeça fez com que eu me tornasse pesquisador, fez com que eu trabalhasse com psicologia do esporte, fez com que eu fizesse tudo isso né? isso é muito curioso eu acho
0: quem vai falar agora pra gente do jogo da vida é a Letícia, tá estreando aqui no nosso programa. É claro que vai ter que contar também. Letícia, quando foi que você teve certeza que era apaixonada pelo esporte?
1: É, meu jogo da vida foi em 2008, foi um Fluminense-São Paulo, da Libertadores, que depois se tornou muito traumático a sequência desse jogo, é, e também ficou marcado na minha vida, né? Mas eu lembro perfeitamente onde eu estava quando assisti esse jogo, eu estava em casa. Meu pai, que era flamenguista, estava assistindo com a bandeira do Fluminense, é, porque ele é o único flamenguista que eu conheço que é, assistiu o jogo com a, com a bandeira do Fluminense. É, e eu assisti não só o jogo, como o replay desse jogo, quatro vezes, na casa da minha avó. É, então, assim, esse jogo definitivamente está marcado na minha vida pro bem e pro mal, né?
0: Gol do Washington aos 48 minutos.
1: escanteio do Thiago Neves e beijando a bola.
0: <risos> e o Fluminense foi, né? Nessa oportunidade, se classificou aí para as finais da Taça Libertadores. Final de jogo no nosso passes em passes.
1: Muito obrigada, amiga e amigo ouvinte. Compartilhe com seus amigos e envie seus comentários pelo Leme Clash Club. Leia nosso blog, comunicaçãoesporte.com, sem o cedilho e sem o tio. E siga as páginas do Leme nas redes sociais. É só procurar pelo arroba Leme
0: Alberto, muitíssimo obrigado. Uma aula que você deu aqui pra gente. Eu vou chegando em casa já vou correr lá nesses livros procurar porque a minha tese de doutorado foi sobre os técnicos da seleção brasileira e tem muita coisa que você falou que eu vou utilizar no meu pós-doutorado. Essas pesquisas que você trouxe aqui pra gente foi uma aula mesmo. Muito obrigado. Em breve a gente vai te chamar de novo porque esse tema psicologia do esporte é é muito bom, é muito tá muito em evidência hoje, né? A gente trouxe aqui, você trouxe números de como ele é ainda absurdamente ignorado e como que ele modifica de uma forma absurda o desempenho desses atletas de alto nível então quando a gente vai falar de jogo vai fazer as análises na, na própria imprensa é fundamental em breve voltará aqui o nosso Passes em Passes muito obrigado pela participação viu eu que
2: agradeço é, dizer que foi muito legal participar aqui do Passes em Passes e me coloco à disposição de vocês para quando vocês quiserem a gente volta vamos estar tá aí com o maior prazer viu Letícia,
0: vai voltar mais vezes, ah, né?
1: Vou, também que estou muito feliz, queria agradecer. E acho que com o Alberto aqui a gente terminou com um gol de placa, né?
0: Exatamente, golaço, golaço. Estreia Pass...
1: com vitória é sempre bom.
0: Sempre, sempre. Passes em Passes é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte do Audiolab da UERJ, com o roteiro da Letícia Quadros, Fausto Amaro e Marina Mantuano, direção de Fausto Amaro e Felipe Mostaro, Produção da Marina Mantuano, da Letícia Quadros, edição do Leonardo Pereira. Nosso programa é quinzenal, esperamos vocês no nosso oitavo episódio. Vem muita coisa boa por aí. Passes em passes, o um esporte como você nunca ouviu.